0: ich bin Gesa Ufer. Ganze 17 Mal wird in den kommenden Tagen der Weihnachtsfilm der Deutschen im Fernsehen zu sehen sein. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die 50 Jahre alte Koproduktion von tschechoslowakischer Filmgesellschaft und der DEFA in Potsdam. Wie aber sieht es eigentlich andernorts mit klassischen Weihnachtsfilmen aus? Das genau schauen wir uns dieser Tage in einer losen Folge hier im Kompressor an. In Russland erfreut sich die romantische Komödie, Ironie des Schicksals allergrößter Beliebtheit. Der Film ist Mitte der 70er Jahre entstanden und seit kurzem gibt es sogar ein Remake, das ausgerechnet aus den USA kommt. About Fate heißt es da und läuft auf Amazon Prime Video dieser Tage. Worum es im russischen Original, Ironie des Schicksals geht und was der Film möglicherweise über Russland erzählt oder eben vielleicht auch gerade nicht, darüber spreche ich jetzt mit der promovierten Soziologin und Journalistin Palina Aronson. Herzlich willkommen im Kompressor. Hallo, guten Tag. Worum geht es ungefähr in, dem, in diesem Film? Das ist ja eine ziemliche Posse. Also es geht um ziemlich viel Verwechslung erstmal,
1: ne? Es geht natürlich um Liebe, was sonst? Stimmt. <lacht> Wie würde man die Handlung ungefähr skizzieren? Also, ein Moskauer Arzt, der Genia, der mit seiner ziemlich diktatorischen Mutter in einer Wohnung zusammenlebt, geht mit seinen Freunden in Sipania am 31. Dezember zum Silvesterfeiern. Das
0: muss man vielleicht kurz erklären, denn... Banya, das ist ja die russische das ist, Sauna. So eine Art Sauna. Und anders als bei uns wird da ordentlich gebechert. Vielleicht Fichtig. hören wir mal kurz rein, wie sich das dann so
1: da betrinkt sie sich mächtig und es stellt sich fest, dass einer von den vier Freunden nach Leningrad, also heutzutage St. Petersburg, wo ich auch übrigens herkomme, mhm. dass einer von den vier Männern nach Leningrad fliegen muss, aus irgendwelchen Anlass. Jetzt weiß ich nicht mehr warum. Aber die sind so besoffen, dass sie nicht mehr wissen, wer. Aus irgendwelchen Gründen entscheiden sie, dass es der Genia ist, der Arzt, <lacht> der, wie gesagt, mit seiner Mama lebt und der Silvester eigentlich mit seiner Verlobten, Verbringen soll. Und die Verlobte ist jetzt auch nicht die, muss man sagen, deren
0: Anwesenheit er sich wirklich so dabei sehnt.
1: Tatsächlich, tatsächlich. Das ist ähm, eine Dame, die ihren Mutter gut gefällt, aber mehr wissen wir nicht. Die Freunde packen Jenny in einen Flugzeug, in einen TU-134 vermutlich, und der fliegt nach St. Petersburg, nach Leningrad. In Leningrader Flughafen Pulkovo wacht er auf, ähm, immer noch im festen Glauben, er ist immer noch in Moskau im Flughafen. Da ruft er sich ein Taxi und nennt seine Moskau-Adresse. Dritte Straße der Bauarbeiter, 25, Wohnung 12. Der Taxifahrer fährt dann direkt dahin. Angeblich gibt es so eine Straße auch in Leningrad. Der Genia steigt aus, sieht das, was nach seinem Haus aussieht. Er geht die Treppe auf. Boah, der fährt vielleicht Aufzug, weiß ich nicht. Er ist aber ähm, immer noch mächtig ja, besoffen. Ja, der ist mächtig besoffen. Mhm. Auf jeden Fall, sein Schlüssel passt für das Schlüsselloch in der Wohnung 12. Der kommt rein, da steht genau das gleiche Möbel. Der glaubt fest erst in seine eigene Wohnung oder beziehungsweise in der Wohnung, wo seine Mama wohnt. Und zieht sich aus, legt sich ins Bett und schläft fest ein. Halbe Stunde später kommt eine hübsche Blondine rein, die eigentlich in dieser Wohnung wohnt. Die Nadia, die von der polnischen Schauspielerin Barbara Brilska dargestellt ist. Die Nadia merkt einen vollbesoffenen Mann ohne Hose in ihrem Bett. Oh Mann, und kriegt natürlich einen Nervenzusammenbruch. Uh -huh. Sie versucht ihn aufzuwachen, aber das geht nicht. Der kapiert immer noch nicht, wo er ist. Er ist im festen Glauben, er ist in seiner Wohnung, in seinem eigenen Bett und er versteht nicht, wer diese Frau ist, die ihn versucht äh, rauszuwerfen aus seiner eigenen Wohnung. Sie haben einen Streit, sie schreiten an. Äh, er steht immer noch ohne Hose da. Jetzt klingt es an der Tür. Da kommt der Freund von Nadia. Ein Mann in einem festen, gefutterten Mantel, in einem Pelzhut und mit französischen Parfüm für die Dame des Hauses. Mhm. Weiter ist sowas eher aus dem Western, also so ein Standoff zwischen zwei Männern, einer ohne Hose, der andere mit Hose, aber <lacht> auch mit dem Pilzmantel. Und der Mantel ist eigentlich so also eine direkte Referenz an Parteifunktionäre. Die haben alle solche Mäntel getragen und haben alle solche Mützen gehabt. Wenn man diese sowjetische Fotos von dem Roten Platz anschaut, die ganzen Männer, die auf dem Mausoleum stehen, äh, um irgendwie welche Paraden zu begrüßen oder irgendwelche Reden zu halten, genauso sehen sie aus wie dieser Hippolyt. Hippolyt ist ein ernster Mann Vielleicht gehört auch zu dieser Parteinomenklatur, sieht so aus. Deswegen damals, vor 40 Jahren, 45 Jahren, 1975, als der Film erstmal ausgestrahlt wurde, hat der sowjetische Zuschauer das sofort das Bild gelesen, ihm wurde klar, was für ein Mann es ist. Das verstehen wir heutzutage nicht mehr so genau. Damals waren diese Zeichen viel deutlicher. Und dieser Mann hat natürlich keinen Bock auf einen betrunkenen, hosenloser <lacht> Eindringler in dem Haus. Mhm. Er ist auch sehr sauer auf, ihre, auf seine Freundin, weil er meint, sie hat ihn da reingelassen, sie hat ihn äh, erlaubt, in ihrem Bett zu schlafen. Äh, das gesteht natürlich eine sowjetische Frau nicht. Da folgt ein Streit, der geht, dann kommt er zurück. Und zu einem gewissen Punkt, da ist eine, äh, eine sehr schöne Szene, wo der Ippolit äh, schreit dieser Genie an, die Leute wie sie, sie sind für die Gesellschaft eine Gefahr, sie haben nichts Heiliges, sie zerstören alles, sie dringen in den Leben von anderen Leuten ein, sie denken nur an Abenteuer, sie haben keine ernsthaften Ziele im Leben. Das Einzige, was sie tun, ist, ihr Schicksal oder äh, ihr Treib zu folgen. Frau
0: und Sie haben diesen Film wirklich inhaliert, Sie haben ihn wahrscheinlich <lacht> mehr als einmal geschaut, Sie können ihn fast auswendig. Fast. <lacht> Wie oft haben Sie den wohl gesehen in Ihrem Leben?
1: Ich habe ihn tatsächlich viel mal gesehen als Kind, weil ähm, ich bin 1980 geboren. Der Film wurde äh, 1975 ausgestrahlt und das hat mir natürlich mein ganzes Kindheit gefolgt. Und danach habe ich ihn äh, mehrere Jahre nicht mehr gesehen, vor allem, weil ich in Deutschland seit 15 Jahren lebe. Mhm. Und das gehört jetzt einfach nicht zu meinem äh, Neujahrprogramm. Aber als Teil meiner soziologischen Forschungstätigkeit äh, schaue ich drauf, wie in Russland die alten sowjetischen Narrativen auch neu wahrgenommen wurden. Die Geschichten, die man heutzutage erzählt über die Vergangenheit, von welchem Standpunkt wurden sie erzählt und... Ähm, in welche Art und Weise kritisiert man vielleicht auch die Vergangenheit? Und da ist dieser Film eigentlich auch so eine Zentralgeschichte, einer von den wichtigsten Narrativen, die überhaupt auseinandergenommen wurden und entlarvt wurden als äh, irgendwelche große sowjetische Lüge.
0: Interessant. Und ich meine, dieser Film ist wirklich in vielerlei Hinsicht eine Fundgrube. Wir können vielleicht nochmal kurz abkürzen. Also... Dieser besoffene ohne Hose und die schöne Nadja, sie die kommen am Ende doch zusammen. Natürlich. Und natürlich. es ist, also es geht um Leidenschaft, es geht um Passion, es geht um die wahren Gefühle. Und, ähm, man kann auch sagen, dass dieser Film ursprünglich wirklich eine, eine, vor allen Dingen eine romantische Komödie war. Und sie haben gerade hier im Vorfeld erzählt, der ist, wird heute ganz anders gelesen.
1: Richtig. Heutzutage wird er eher als Tragödie gelesen. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, was schreibt man heutzutage über diesen Film. Und ich habe einen Artikel gefunden mit dem Titel Eine Sammlung von Neurotika, eine Tragödie am Silvesternacht. Und es geht heutzutage sehr viele Kritiker und Betrachter darum, Nadia und Jenya, diese zwei Hauptprotagonisten und Hippolyte, der Freund von Nadja als sogenannten sowjetische Archetypen anzuschauen. Ja, also das sind die Darstellungen von sowjetischen Leuten par excellence. Und auch wenn sie damals auch von den Zuschauern betrachtet wurden als wirklich die Verkörperung von sowjetischen Menschen, auch wenn überhaupt nicht alle so gewohnt haben, nicht alle so gelebt haben. Es geht immer noch um einen sehr privilegierten Teil der sowjetischen Gesellschaft. Es geht um Moskauer und Leningrader, Intelligenzwer, die eigene Wohnungen hatten, die sich leisten konnten, auch mit Flugzeug irgendwo am Silvester ja, nachzufliegen, die mit schönem Krimsekt in der Tasche
0: Kanapes essen. Also das ist ja auch ein, ein ziemlich vornehmes Programm, was da zu
1: Silvester ansteht. Ne? Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Das sind wirklich sehr bürgerliche sowjetisches Leben. Mhm. Immer noch, ich glaube, diese Definition der Liebe, die Ippolitna so äh, gut formuliert hatte, das Schicksal zu folgen, das Leidenschaft zu erleben, für die Gesellschaft bedrohlich zu sein, das ist das, was in Sowjetunion von vielen Leuten als die echte Definition der Liebe verstanden wurde. Das ist da wahrscheinlich dieses Unbedingte, was wir
0: ja auch als romantisches Ideal eigentlich so ursprünglich auch kennen und schätzen,
1: ne? Richtig. Und deswegen war es völlig klar und völlig verständlich, dass Nadia so einen Mann für sich äh, wählt und nicht den Typ in eine feste Mütze, weil der möchte bitte schon gut, also er hat ein Auto oder ist mit seinem eigenen Wagen angekommen. Meine Güte, also wer hat in Sowjetunion ein eigenes Auto? Sehr wenige Leute. Vielleicht auch die Parteifunktionäre. Der hatte französische Parfüm. Wo hat ihn er her? war er vielleicht in einem Auslands, in einer Auslandsreise? Zu welchen Gesellschaftskreisen gehörte er? Also eigentlich war er ein sehr angesehener Mann. Es ist aber interessant, trotzdem, ähm, Frau Aronson, dass Sie sagen,
0: dass der Film aus heutiger Sicht ja doch eine sehr privilegierte Schicht abbildet. Mein erster Impuls war, als ich sah, also auch wie diese Geschichte aufgebaut ist, dass da ja doch auch eine Menge Kritik drin steckt. Also, dass jemand wirklich von Moskau nach St. Petersburg, Leningrad kommt und alles sieht identisch aus. Die Straßenzüge sind identisch, die Aufzüge sind identisch, die Türschlösser sind identisch, sogar die Wohnungseinrichtung ist identisch. Das ist ja erstmal nicht so besonders schön für einen Staat, oder? Das
1: ist richtig. Also eigentlich das Film enthält an sich ziemlich viel, ziemlich viel Kritik an sowjetische Gesellschaft. Schon damals war es den Zuschauern ziemlich klar, dass wir alle in irgendwelche identisch aussehende Kisten leben, dass äh, unser Leben sind alle identisch, die Lebensläufe, die Biografien. Das ist eigentlich auch nicht nur so, so Kritik des sozialistischen Lebensweise, sondern auch eigentlich Kritik an der Moderne an sich. Aber mit Hippolyte, mit dieser Figur, die durchaus unsympathisch ist oder gedacht wurde und als durchaus unsympathisch auch wahrgenommen wurde, da hat der Regisseur Erdal Rezanov, der hat tatsächlich diese Kritik an Sozialismus auch ausgeübt. Und Rezanov hat auch viele andere Filme gedreht, wo es immer wieder zur Gesellschaftskritik kam. Und für den Zuschauer damals war es klar, dass es in so eine Esopische Sprache, dass es subversiv auch sehr viel gesagt wurde, was man nicht direkt sagen konnte. Und selbst die Tatsache, dass in diesem Film die Gedichte von dissidentischer Dichter vorgelesen wurden, oder die Lieder, die da gesungen werden. Und Genja zum Beispiel, als er nüchterner wird, dann wird er sich.
0: Eigentlich ist das der Moment, wo er Nadias Herz gewinnt, oder? Genau, da fängt er genau. an zu singen.
1: Nikawon nie budzi tu domi, kromi somirek, a djin
0: zim, niedjin wskwa znom, pra jomi nie zadjornu
1: er singt die Lieder von sowjetischer Chansonnier, könnte man sagen. Das ist eine, auch so eine sowjetische Besonderheit. Die Männer mit Gitarren, auch teilweise Frauen mit Gitarren, aber <lacht> es war eher so ein Männersport. Und sie haben sehr lyrische, sehr schöne Lieder geschrieben, die von sowjetischer Intelligenz her wahnsinnig beliebt waren. Und mit diesen Lieder hat man auch ein bisschen Abstand vom sowjetischen Alltag genommen die waren auch ein Symbol von ein Leben so eine im Art Schatten Eskapismus der Politik hm, verstehe genau. hm. und als Jenny diese Lieder singt, das ist für den Zuschauer klar, zu welcher gesellschaftliche Klasse er gehört, welche politische Einstellungen er hat und selbst das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass schon damals eigentlich war dieser Film eine Gesellschaftskritik. Ein Kommentar auf diese Gesellschaft. Interessant, aber trotzdem nochmal, was Sie sagen,
0: dass dieser Film ursprünglich ja so eine Art Kultstatus genossen hat als romantische Komödie und inzwischen eigentlich sich alle, wenn ich Sie richtig verstehe, vor diesem Film versammeln und kaputtlachen über diese alten Zeiten oder
1: wie wird heute auf diesen Film geschaut? Sehr kritisch. Die Hauptprotagonisten betrachtet man tatsächlich als die Darstellungen von sowjetischen Archetypen. Archetypen, mhm. ja. Also es gibt so einen Ausdruck in der Soziologie: Homo sovieticus. Mhm. Äh, ich mag es wirklich ungern, weil ich finde es so eine Art von Klischee, 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 Klischee. Mm. Klischee. Aber interessanterweise werden jetzt diese Protagonisten in erster Linie als psychologisch unfähige Menschen angesehen. Es gibt seit Anfang 2000 sehr viele revisionistische Lesarten. Also heutzutage interpretiert man diese mhm. Geschichte ganz anders. Und vor allem, man betrachtet diese Protagonisten als psychologisch unfähig. Mhm. Man sagt, jedes Jahr erscheinen Dutzende von Artikeln in äh, russischer Presse, die von äh, Psychologen oder von Menschen, die sich als Psychologen verstehen, äh, geschrieben wurden, äh, wo es darum geht, jetzt bitte schön, kommt jetzt Silvester, schaut bitte diesen Film nicht an, weil ihr lernt schlechte psychologische Patterns daraus. Äh, es waren sowjetische Leute, die völlig infantil waren, sie konnten keine gesunden Entscheidungen treffen. Der Hauptprotagonist ist ein Alkoholiker, der ist infantil, der lebt immer noch mit seiner Mutter. Was für eine Beziehung er mit seiner Mutter bitte schön hat. Also ein erwachsener Mann, der so abhängig von Mutterfigur ist, das ist psychologisch völlig ungesund. Dabei hat er noch irgendwelche Freundinnen, die er viel zu einfach verlässt. Das ist eigentlich so total …
0: Moralisch fragwürdig.
1: Nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch psychologisch unreif. Ja. Und danach noch diese Frau, bitteschön. Also ganz ehrlich, welche Frau erlaubt sich, so eine Geschichte anzufangen? Sie hat doch überhaupt keinen Selbstwert. Sie hat keine persönlichen Grenzen, also wirklich ganz buchstäblich keine persönlichen Grenzen. Wenn jemand in ihr Haus so eindringen kann, dann sie hat sie äh, kein Gefühl von Autonomie. Und wie sie auch sich mit ihrem Freund ihrerseits umgeht, das ist auch ein Zeichen von psychologischer Unreife. Äh, das sind Menschen, die nicht in der Lage sind, über ihre Gefühle gesund zu reden eine Lösung zu finden. Und solche Interpretationen nehmen mit jedem Jahr zu und sie ersetzen teilweise die echte politische Kritik, die echte politische Gesellschaftskritik. In einem Land, wo man nichts offen aussprechen darf, solche Ausreden sind eine Art, mit Vergangenheit irgendwie umzugehen. Und ich habe auch mit Freunden in anderen post-sowjetischen Ländern gesprochen, darüber, wie es in ihrer Länder jetzt mit diesem Film geht, weil das war wirklich ein sowjetischer Phänomen das heißt es wurde nicht nur in Russland äh, gezeigt sondern auch überall von Kaliningrad bis Vladivostok wie Aha. man damals sagte mhm. auch in äh, zentralasiatische republiken in südkaukasus in baltische staaten natürlich auch äh, in der ukraine mhm. und ich habe auch kommentaren heutzutage von ukrainischer publikum gesehen, also das ist eine, geht in Social Media um, die Interpretation, so eine Art antikolonialistische Interpretation von diesem Sujet. das ist ja ein typisches russisches äh, Art, sich zu handeln, einzudringen, ohne Respekt für andere Menschen, quasi durch die Wände zu gehen, sich einzudringen, Gewalt zu zeigen und das als Liebe noch den anderen zu verkaufen. Interessant. Ja, denn man muss schon
0: sagen, also da, da, die beiden prügeln sich dann auch. Also mhm. es geht schon hoch her. Und ja, mit dieser Deutungsart kann man, kann man durchaus, man versteht die Lesart
1: sozusagen. Wie sehen Sie diesen Film heute? Ich sehe ihn als Produkt seiner Zeiten, als man sagt äh, von Evgenio Negin zum Beispiel, von dem großen Werk von Alexander Pushkin, das ist die Enzyklopädie des russischen Lebens. Und ich glaube, dass dieser Film ist eine Art Enzyklopädie des sowjetischen Lebens. Mhm. Alle Komponenten von urbanen sowjetischen Leben sind irgendwie da einbezogen, sind irgendwie sehbar gemacht, teilweise durch Kritik, teilweise durch andere Arten von Interpretation, aber ich glaube, dass sehr viele sowjetische Leute konnten sich trotz privilegierter Lage, den Hauptprotagonisten, sich in diese Geschichte erkennen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Darstellung von sowjetischer Vorstellung, was lieber ist. Lieber als Schicksal, lieber als irgendwas, was aus dem freien Himmel kommt. Das, was man nicht kontrollieren kann. Der einzige Protagonist, der versucht, das zu kontrollieren, der Epolyt, der verliert.
0: Paulina Aronsson, haben Sie auch noch Spaß dabei, den sich mal Weihnachten oder Silvester im Kreise
1: Ihrer Freunde, Familie anzuschauen? Es ist sehr traurig, aber für mich ist dieser Film auch seit Beginn des Krieges mit Ukraine auch so eine Art vergiftete Ware. Ich glaube nicht, dass ich ihn in den nächsten Jahren irgendwie wieder anschauen werde. Vielleicht nur aus soziologischer, ethnografischer Perspektive, aber nicht für eigene Spaß, weil es, es tut mir viel zu sehr weh. Weil ich kann auch die Ukrainer verstehen, für die dieser Film auch ein Symbol der Aggressivität, Symbol der Aggression, Symbol der Eindringlichkeit, Symbol von alles, was in Sowjetunion eigentlich schief war und alles, was an moderner Russland auch schief ist. Und das ist für mich auch jetzt vergiftet.
0: Die promovierte Soziologin und Journalistin Palina Aronson über den russischen Film Die Ironie des Schicksals. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, diesen Film, der in Russland traditionell zum Jahreswechsel zu sehen ist, den finden Sie in voller Länge mit englischen Untertiteln bei YouTube. Und wenn Sie Lust haben, noch mehr Produktionen aus der Kompressor-Redaktion zu hören, dann abonnieren Sie doch am besten unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt oder
1: auch in der DLF-Audiothek-App.